0: Deutschlandfunk Kultur Nachspiel
1: Traditionell blicken wir im Nachspiel am Jahresende auf das Bergsteigerjahr zurück. Dauerthema auch in diesem Jahr der Klimawandel. So hat ein Felssturz mehrere Kletterrouten in der Eiger Nordwand zerstört. Das Bergsteigerjahr 2023 war aber auch geprägt von Triumph und Tragik. Am K2, dem zweithöchsten Berg der Erde, stürzte ein pakistanischer Träger ab und hing kopfüber im Seil. Während Muhammad Hassan um sein Leben rang, stiegen mehrere Gipfelaspiranten an dem Sterbenden vorbei. Viele Tote gab es 2023 auch am Mount Everest
2: zu beklagen. Hier starben 18 Menschen. Ein schmaler Grat, das Jahr der Berge zwischen Rekord und Lebensgefahr. Ein Nachspiel von Ernst Vogt.
1: Jubiläumsjahr am Mount Everest. Vor 70 Jahren wurde der höchste Gipfel der Erde erstmals bestiegen. Vom Neuseeländer Edmund Hillary und seinem Sherpa Tenzing Norgay.
3: Ich war gar nicht so aufgeregt, wie man sich das hätte vorstellen können. Tenzing und ich waren letztlich schon überrascht, dass gerade wir es geschafft haben. Ich glaube nicht, dass wir bessere Bergsteiger waren als die Teilnehmer vorhergehender Expeditionen. Aber wir waren stark motiviert und körperlich fit. Und hatten auch ein bisschen Glück, das Wetter,
4: das man braucht, zum rechten Zeitpunkt zu haben. Das ist wichtig.
1: 70 Jahre nach der Erstbesteigung ist der Mount Everest zu einem Modeberg geworden. Die Zahl der Aufstiegsaspiranten wächst von Jahr zu Jahr, sagt Billy Bierling, die Leiterin der Himalayan-Database in Kathmandu.
2: Die Everest-Saison 2023 ja, war eine Rekordsaison. Es wurden noch nie so viele Genehmigungen ausgegeben. Meines Wissens 478, die werden vom Tourismusministerium in Nepal ausgegeben. Der vorherige Rekord, sage ich mal, war in 2021 mit 408.
1: Ohne Genehmigung dürfen die hohen Berge in Nepal nicht bestiegen werden. Die sogenannten Permits für die Expeditionen gelten als zuverlässige Einnahmequelle für den Himalaya-Staat. Aber auch in der Unfallstatistik war dieses Jahr ein besonderes, im negativen Sinne.
2: Wir müssen leider auch das tödlichste Jahr am Mount Everest bezeichnen. Es mussten 18 Menschen ihr Leben lassen. Es gab 616 Gipfelerfolge.
1: Auf der einen Seite steigt die Erfolgsquote am 8.848 Meter hohen Gipfel, dank der professionellen Arbeit der Sherpas. Die Aufstiegsspur wird vorbereitet und mit Stahlseilen gesichert. Und die Sherpas begleiten ihre Kunden bis zum Gipfel und wieder zurück. Doch auf der anderen Seite wissen nicht alle Bergsteiger, wie man Steigeisen trägt oder mit einem Eispickel umgeht. Billy Bierling stellt
2: fest. Ich glaube, im Jahr 2023 hat einfach das Level der fehlenden technischen Fähigkeiten am Hohen Berg wirklich den Höhepunkt erreicht. Die Leute kommen immer unvorbereitet, aber es liegt wohl auch daran, dass mehr und mehr Leute schreiben, wie leicht es doch ist. Da fehlt halt inzwischen so ein bisschen der Respekt vor den Bergen.
1: Reinhold Messner, der 1978 den Mount Everest als Erster zusammen mit Peter Habeler ohne Sauerstoffmaske bestiegen hat, wertschätzt die Arbeit der Sherpas. Aber er sieht in der Anlage der Aufstiegsspur und der Seilversicherung bis zum Gipfel eine wesentliche Erleichterung für die
4: Alpinisten. Durch diese Pisten, die jetzt gebaut werden, ob auf den Aconcagua, da gibt es die Piste schon lange, oder auf den Everest, auf den Mannerslo, auf den Nangababat, wird dieser Berg völlig banalisiert. Es wird nicht mehr in Eigenverantwortung gestiegen, sondern es wird zuerst präpariert. Versehen mit Sauerstoffdepots, Lagern, Köchen, Ärzten, Bergführern, die sind alle schon vor Ort. Wenn dann der große Strom kommt von denen, die im Reisebüro eine Buchung gemacht haben, Everest Basislager zum Gipfel und wieder zurück.
1: Rekorde und lebensgefährliche Aktionen lagen im Bergsteigerjahr 2023 sehr nah beieinander. Die höchsten Gipfel im Himalaya sind teilweise zu Rekordschauplätzen geworden, mit großer Faszination und hohen Risiken. Schlagzeilen gemacht hat die Bestleistung der norwegischen Bergsteigerin Kristin Harila. Am 27. Juli hat die 37-Jährige auf dem Gipfel des K2 ihren Weltrekord vermeldet alle 14 Achttausender in drei Monaten und einem Tag geschafft zu haben. Der Nepalese Nirmal Purja hatte vor vier Jahren mehr als doppelt so lange gebraucht, nämlich sechs Monate und sechs Tage. Die Himalaya-Expertin Billy Bierling sagt, man könne die Leistung der Norwegerin nicht mit ihren Vorgängerinnen wie der österreichischen Höhenbergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner vergleichen, die keinen zusätzlich mitgeführten Sauerstoff verwendet hat.
2: Die Christin hat Flaschensauerstoff genommen, sie hatte den Tengen Lama dabei, ein sehr starker Sherpa. Sie ist zwischen den Basislagern mit dem Helikopter geflogen. Aber ich ziehe meinen Hut vor ihr. Ich finde, sie ist körperlich wahnsinnig stark und vor allen Dingen mental.
1: Doch der Erfolg der Norwegerin wird getrübt durch den Tod des 27-jährigen pakistanischen Hilfsträgers Muhammad Hassan. Dieser war zur selben Zeit am K2, dem zweithöchsten Berg der Erde. Am sogenannten Flaschenhals, einer besonders gefährlichen Stelle, war er offenbar ausgerutscht und mit den Füßen kopfüber im Seil hängen geblieben. Er wurde zwar wieder hochgezogen, aber letztlich starb Muhammad Hassan an der Unglücksstelle auf ca. 8000 Meter Höhe. Es gibt Videos, die zeigen, wie Bergsteiger auf dem Weg zum Gipfel über den Verunglückten steigen. Viele, die die Bilder sahen, reagierten empört.
3: Dass da tatsächlich dann 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Leute drübersteigen, das ist schockierend.
1: Sagt Extremkletterer Alexander Huber aus dem Berchtesgadener Land. Er hat eine ähnliche Situation vor einem Jahr am Shivling in Nordindien erlebt, konnte dort aber das Leben des höhenkranken Basecamp-Managers retten. Das große Drama um Muhammad Hassan war, so Alexander Huber, dass an jenem Tag kein starker Bergsteiger bzw. Bergretter vor Ort war. Wenn jemand Hilfe braucht,
3: dann hat man alles in Bewegung zu setzen, um dieses Leben zu sichern. Und es hätte natürlich bedeutet, wenn irgendjemand von uns dort angekommen wäre, der hätte sich darum gekümmert und für alle Nachkommenden wäre die einzige logische Konsequenz gewesen, alle müssen absteigen, alle müssen jetzt schauen,
1: dass wir den da runterbringen. Eine ähnliche Einschätzung gibt der erfahrene 8000er-Mann Reinhold Messner.
4: Ich will dann niemand einen Vorwurf machen, aber dass Menschen über einen sterbenden Bergsteiger hinwegsteigen und nicht stehen bleiben, um zu helfen, weil jeder denkt, kommen ja noch 50 hinter mir. Die werden schon irgendwas tun. Da fehlt einfach absolut die Empathie und der Egoismus im letzten Moment, bevor es zu spät ist, zum Gipfel zu kommen, lässt diese Handlung zu.
1: Auch der offizielle Bericht der Untersuchungskommission zum Unfallhergang kann durchaus kritisch verstanden werden. Dort heißt es, alle Bergsteiger waren nur auf ihren lang ersehnten Gipfelsturm konzentriert, alle Expeditionsmitglieder hatten einen Tunnelblick, so dass sich nur wenige darauf konzentrierten, ihn zu retten, aber es war dafür auch schon ziemlich spät. Für den verunglückten Hochträger, einen dreifachen Familienvater, war es die erste 8000er-Expedition. Außerdem sei er unzureichend ausgerüstet gewesen. Ein Drama mit tödlichem Ausgang. Die Frauen und Männer, die an der Unglücksstelle vorbeigegangen waren, feierten auf dem Gipfel ihren Erfolg. Christine Harila war am Ziel. Eine neue Bestleistung, alle 14 8000er in 92 Tagen erklommen zu haben. Alexander Huber sieht es kritisch.
3: Die Christin Harila mit ihrem Rekord mit K2 und den ganzen 8000ers, also das ist ein pyrrhus Auch wenn natürlich gesagt wird, dass sie versucht hat zu helfen, aber am Ende hat sie sich doch für den Gipfel entschieden. Ich kann nur sagen, so funktioniert das Bergsteigen nicht.
1: Der Südtiroler Bergführer Hans-Peter Eisendle, der selbst an mehreren Achttausendern unterwegs gewesen war, analysiert.
0: Mit diesem zufälligen Tod dieses Hochträgers hat sie sich eigentlich ihr selbstgestelltes Lebenswerk fast kaputt gemacht. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war viel mehr fokussiert auf diese Tragödie als auf diesen Weltrekord.
1: Rekordjagd am Berg. Selten wurde das der Öffentlichkeit so drastisch vor Augen geführt wie am 7. Oktober an der Shisha Pankma, 8027 Meter hoch. Zwei Amerikanerinnen am selben Berg unterwegs nach dem Motto Höher, schneller, weiter. Anna Gutu und Gina Marie Rugitlo wollten in der Rangliste ganz oben stehen. Es ging um den Titel Wer hat als erste Amerikanerin alle 14 800er bestiegen? Billy Bierling, die Leiterin der Himalayan-Database, resümiert.
2: Die Gina hatte dann, glaube ich, wirklich alles in allem sieben Sherpas und war aber dann nur noch mit dem Tenjin Lama Richtung Gipfel unterwegs. Und die waren schon kurz unterm Gipfel und, oder 200 Meter und sie haben an der Seite eine Lawine untergehen sehen. Aber sie wussten nicht, dass die Anagutu und der Mimmar Sherpa und es war noch ein Sherpa dabei, auch auf dem Weg Richtung Gipfel waren. Und sie hatten also, glaube ich, wirklich keine Ahnung, dass diese Lawine diese drei Menschen weggespült hat. Der zweite Sherpa konnte sich dann befreien. Die Anagutu und Mingmar sind ums Leben gekommen. Und dann kurze Zeit später war weiter oben nochmal eine Lawine, die dann die Gina Maria und den Tenjin Lama in den Tod gerissen hat.
1: Die bittere Bilanz dieses sinnlosen Wettbewerbs, vier Tote im Endspurt zum Gipfel, die beiden Protagonistinnen und zwei Spitzenscherpers, darunter derjenige, der die neue Weltrekordlerin Kristin Harila auf alle 8000er Gipfel begleitet hatte. Billy Bierling und Reinhold Messner sind sich einig.
4: Es ist in einer Situation passiert, unter Druck, weil es um einen Wettbewerb, um Konkurrenz und vor allem auch um Rekorde ging. Ein Rekord ist immer eine gefährliche Geschichte.
2: Da werden, glaube ich, die Risikofaktoren nicht mehr ganz berücksichtigt. Man geht mehr Risiken ein, weil man ja die oder der Erste sein will.
1: Hätten sich die beiden Konkurrentinnen zusammengetan, wäre möglicherweise die Lawinengefahr realistischer eingeschätzt worden. So haben Lawinen auf diesem höllisch gefährlichen Normalweg zur Shisha-Pankma die Träume der beiden Amerikanerinnen zerstört. Hans-Peter Eisentle, der charismatische Kletterer und Bergsteiger aus Sterzing, hält Gipfelrekorde gar für bedeutungslos.
0: Für mich persönlich ist es eher ein Ausdruck von Fantasielosigkeit. Also auf dem gleichen Weg immer schneller zu sein, ist zwar sehr beeindruckend und eine sportliche Höchstleistung, aber bringt jetzt den Alpinismus als kreative Bewegung nicht weiter.
1: Welche Auswüchse das Thema Rekorde annehmen kann, zeigte sich in der Debatte um Reinhold Messners 14800 er Der deutsche Bergchronist Eberhard Jurgalski behauptet, dass Messner und seinem Seilpartner Hans Kammerlander fünf Höhenmeter zum Gipfel der Annapurna gefehlt hätten. Das Guinnessbuch der Rekorde hat Messner daraufhin den Titel aberkannt, als Erster alle 14800 er bestiegen zu haben. Reinhold Messner konterte, dass er nie einen Rekord beansprucht hätte und dass man ihm deshalb auch keinen aberkennen könne.
4: Der Wert Rekord gehört nicht zum traditionellen Bergsteigen. Und ich werde alles tun, nie mehr in irgendeinem Guinness-Buch zu stehen, weil das hat mit meinem Bergsteigen nichts zu tun. Mehr noch, es ist ein absoluter Widerspruch.
1: Für Billy Bierling von der Himalayan Database, die so etwas wie die Bibel der 8.000er chronisten ist, haben die fünf Höhenmeter noch dazu in einer Zeit ohne GPS keine Relevanz.
2: Die erste Person, die alle 14 8000er bestiegen hat und noch dazu ohne Flaschen Sauerstoff ist Reinhold Messner. Also da gibt es für mich überhaupt gar keine Debatte. Ich denke, dass man gerade bei den Bergen nicht so präzise handeln kann, wie jetzt zum Beispiel bei einem 100 Meter Lauf in einem Stadion.
1: Die Extrembergsteiger aus den Alpenländern haben sich längst von den höchsten Gipfeln der Erde verabschiedet. Zu groß der Trubel, von Bergeinsamkeit keine Spur mehr. Sie suchten hingegen anspruchsvolle Gipfelziele abseits der Massenaufstiege. Eindrückliche Fotos wie der Stau an einer Schlüsselstelle am Mount Everest schrecken ab. Alexander Huber, der jüngere der huber schaffte eine Erstbegehung in Peru – Zusammen mit seinem Schweizer Kletterpartner Dani Arnold gelang ihm eine neue Linie durch die Ostwand des Jerupacha, 6635 Meter hoch.
3: Jerupacha ja, ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Gipfel. Also Felsklettermäßig war es absolut der Hammer. Wir haben besten Fels vorgefunden. Wir sind da völlig clean, nur mit mobilen Sicherungsmitteln der Seilinge für Seilinge raufgeklettert. Haben haben einen Tag dann 20 Seilingen erst begangen und sind dann am oberen Ende von dieser großen Kalkwand auf dem Grat angekommen, haben dort auch unser Biwak
1: bezogen. Dort war Schluss. Fragwürdige Eisgebilde bis zu 80 Meter hoch mit riesigen Eiszapfen an den Seiten machten ein Weitergehen zum Gipfel unmöglich. Für das Extremkletterduo eine Frage der Sicherheit.
3: Eine Frage der Sicherheit ist immer eine Frage des Überlebens an solchen Gebirgen der Welt, weil der Europache oder doch 6.500 Meter und mehr. Und gerade in der Karte Lehrer Weihwasch ist man ganz alleine unterwegs. Und diesbezüglich kann man sicher sagen, dort darf man sich keinen Unfall erlauben. Gibt es keine Flugrettung, kannst du alles vergessen. Du bist definitiv auf dich allein gestellt.
1: Der Extrembergsteiger, der zu den erfolgreichsten der Welt zählt, verzichtete auf den Gipfel des 6000ers. Aber er fühlte sich bei seiner Kletterexpedition in Peru am richtigen Ort. Wir sind die einzigen Bergsteiger in der gesamten Gebirgsgruppe. Und ein Everest staude
3: sich vom Basislager unten bis zum Gipfel. Wir genießen es einfach, in der Natur zu sein, uns mit dem Berg auseinanderzusetzen und nicht
1: zusammen mit einer ganzen Horde an Menschen, dies entspricht der Philosophie von Alexander Huber, die auf dem traditionellen Alpinismus fußt. Was wir dabei
3: erfahren, ist doch tatsächlich sinnstiftend, weil wir uns besonders intensive Momente schaffen mit einer Besteigung, wo wir uns tatsächlich der Gefahr ausgesetzt haben, um dann in ihr zu bestehen. Und das ist eben so sinnstiftend, weil es eben besondere Erinnerungen erzeugt. Und wegen dieser Erinnerungen gehen wir in die Berge
1: Von einem ungemein starken Erlebnis spricht auch Simon Messner. Dem Sohn von Reinhold Messner ist im vergangenen Sommer etwas ganz Besonderes gelungen. Die Erstbesteigung des 7000ers Yenamandu Kangri im Karakorum. Gemeinsam mit seinem österreichischen Expeditionspartner Martin Sieberer erreichte Simon Messner den 7180 Meter hohen Gipfel im Alpinstil, also ohne Flaschensauerstoff, ohne Hochträger, ohne feste Hochlager und ohne Fixseile. Die beiden mussten ein hohes Tempo vorlegen, denn sie hatten nur ein schön Wetterfenster von drei Tagen. Um schnell zu sein, waren sie mit leichten Rucksäcken unterwegs. Sie verzichteten auf das drei Kilo schwere Seil und teilten sich am Gipfeltag als einzigen Proviant einen Schokoriegel. Der Aufstieg im tiefen Schnee war kräftezehrend und lang. Die Abschlusswand zwischen 6500 und 7100 Metern eine große Herausforderung. Wir sind irgendwie, wir waren schon sehr müde, zu diesem Wandfuß gekommen und wir haben uns dann instinktiv für die zentrale Wand entschieden. Und ich kann mich erinnern, wir sind dann lange, lange am Wandfuß gesessen auf so Kühlschrank großen Eisbrocken, die da runtergefallen sind und haben nicht viel gesagt. Wir haben einfach nur diese Wand angeschaut und uns beide gedacht, das ist zu viel, also das schaffen wir nicht mehr. Doch dann sind beide wortlos aufgestanden und in die Wand eingestiegen, die zuvor noch von niemandem versucht worden war. Das Klettern in großer Höhe forderte ihre volle Konzentration. Bis zur Hälfte der Wand ging es sehr, sehr gut, kamen wir gut weiter. Dann wurde es aber eisig. Und zwar in der Höhe, das muss man wissen, hat dieses Eis teilweise eine, eine Konsistenz wie Beton. Es ist so hart. Und natürlich irgendwann waren wir sehr müde. Vor allem die Unterschenkel haben gebrannt. Die Herausforderung, einen entlegenen, über 7000 Meter hohen Gipfel in Pakistan als erster Mensch zu betreten, übt auf Simon Messner eine besondere Faszination aus. Vergleichbar mit der wie er einst als Kind seine Höhenangst überwunden hat. Für ihn ist ein alpinistischer Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Ein Grund zur Freude am Gipfel? Ich glaube, um sich wirklich zu freuen, ist man einerseits zu müde vielleicht, aber Gipfelglück, ich würde eher sagen, eine sehr tiefe Erleichterung, dass es nicht mehr weitergeht. Es war ein Aufbruch ins Ungewisse, in eine Region, die keiner der beiden Bergsteiger vorher gekannt hatte. Anerkennung für diese Leistung zollt der große Südtiroler Kletterer Hans-Peter Eisendle.
0: Also eine Erstbesteigung von einem unbestiegenen Berg auf einer neuen Route, das ist eigentlich der Inhalt vom Bergsteigen.
1: Rekorde gab es auch in den Alpen, nämlich Hitzerekorde. In den Schweizer Alpen kletterte die Null-Grad-Grenze an einem Tag im August auf die Höhe von 5.298 Metern. Das war der höchste gemessene Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1954. Wenige Wochen später eine beunruhigende Schlagzeile aus Grindelwald: Felssturz in der Eiger-Nordwand zerstört Kletterrouten.
5: Ich meine, wenn da Kletterer drin gewesen wären, die wären einfach weggeblasen worden. Das war einfach wie wenn oben als ein Teil von Hochhaus abbricht, also vielleicht die obersten zehn Stockwerke, so in dem Stil.
1: Erzählt der Extrembergsteiger und Eigerspezialist Robert Jasper. Zum Glück kam niemand zu Schaden. Jasper rät, die betroffenen Partien der berühmt-berüchtigten Wand zu meiden. Dieses Naturereignis wertet er als ein Fanal für die Kletterer.
5: Dieser Felssturz war für uns Bergsteiger, oder für mich jetzt speziell als Eiger-Nordwand-Liebhaber, war das natürlich schon auch symbolträchtig, weil... Der Klimawandel der bleibt auch nicht vor der Eiger Nordwand stehen.
1: Die Folgen von Erwärmung und Klimaveränderung spüren nicht nur die Profikletterer, die sich in steile Wände vorwagen, sondern auch Normalbergsteiger. Ganz gleich, ob sie in den italienischen Dolomiten unterwegs sind oder in den Berner Alpen im Schweizer Kanton Wallis. Bergführer Robert Jasper.
5: Zum Beispiel am Alec gletscher sieht man sehr schön, da ist eine Hütte, da muss der Bergführerverein jedes Jahr eine neue Leiter unten dran anlegen, weil halt der Gletscher einfach immer weiter abschmilzt. Also da geht man von irgendwie sechs bis acht Metern Eisschmelze pro Jahr aus, also in der Dicke, oder? Und das ist natürlich schon sehr beängstigend.
1: Andrea Fischer arbeitet am Institut für interdisziplinäre Gebirgsforschung in Innsbruck. Die Bestandsaufnahme der österreichischen Gletscherexpertin fällt drastisch aus.
2: Am Ende dieses Jahres, also 2023, haben die Gletscher sogar noch schlimmer ausgeschaut als im letzten Jahr. Die Gletscheroberflächen sind sehr dunkel. Diese gleißenden, schönen Firnflächen, die ins Tal hinuntergeleuchtet haben, die gibt es nicht mehr.
1: Mittlerweile schaut sie monatlich nach, ob ein Gletscher noch existiert oder schon verschwunden ist. Das ewige Eis, wie man die Gletscher auch genannt hat, ist nicht mehr ewig, sondern endlich.
2: Die österreichischen Gletscher werden vermutlich zum großen Teil Mitte dieses Jahrhunderts schon Geschichte sein. Wenn das jetzt so weitergehen würde, dann sind in 10 bis 15 Jahren die meisten Ostalpengletscher in Österreich verschwunden.
1: Das gilt in gleichem Maße für die bayerischen Gletscher. Bergfotograf Bernd Ritschel hat die neuen Gefahren, die der Klimawandel in den Alpen mit sich bringt, hautnah erlebt. Der Permafrost zieht sich zurück. Ich habe so unfassbaren Steinschlag erlebt die letzten Jahre. Im Breitliental letzten Sommer sind uns schrankgroße Teile entgegengekommen. Also nicht irgendwie faustgroß, Schrank und Kühlschrankgroße. Brocken sind die Wände runtergepoltert. Der bayerische Profifotograf hat sich jahrelang mit dem Thema Gletscher beschäftigt und mit seiner Kamera den dramatischen Rückgang dokumentiert. Er rät zum Umdenken. Und zum Besuch bei den schmelzenden Gletschern. Unbedingt nochmal hinschauen. Es geht nicht mehr um mehr, mehr, mehr und höher, schneller, weiter. Sondern ich glaube einfach, dass da eine Zeit herkommt, wo wir voller Respekt und auch
3: ein bisschen Demut und Ehrfurcht jetzt genießen und erleben sollten. Vielleicht mit ein bisschen
1: mehr Zeit. Die Berge verändern sich weltweit angesichts der globalen Erwärmung. Wissenschaftler und Bergsteiger appellieren, alles zu tun, um die Erwärmung auf 2 oder besser 1,5 Grad zu beschränken. Dabei kommt nach Ansicht von Reinhold Messner den Bergsteigern eine wichtige Aufgabe zu.
4: Der Bergsteiger könnte der Menschheit erzählen, wie es wirklich ist, dass die Gletscher wirklich verschwinden, dass das Süßwasser wahrscheinlich früher oder später nur mehr begrenzt da sein wird, dass Bewässerungswasser im Finchgau fehlen wird.
1: Die Bergsteiger selbst müssen sich anpassen an die veränderten Bedingungen. Für Extremkletterer Alexander Huber bedeutet das, noch mehr Vorsicht walten zu lassen als bisher.
3: Gerade Hassadeure, die diese Gefahr nicht sehen wollen, das sind in den Bergen noch nie alt geworden. Man kann ja sagen, ich bin ein risikobereiter Mensch, zweifellos. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich gern mein Leben aufs Spiel setze. Deswegen
5: mit Hirn unterwegs sein am Berg.